0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: Le climat ne fonctionne pas selon les cycles électoraux. Une libre opinion de Yannick Aimon, parue le 11 septembre 2023 dans Le Devoir. Nous sommes à un tournant historique, un moment où les choix que nous faisons aujourd'hui définiront non seulement notre avenir, mais également celui des générations à venir. Le forestier en chef du Québec, Louis Pelletier, a lancé un signal d'alarme concernant les incendies de forêt de cet été et la rapidité avec laquelle les changements climatiques affectent nos forêts. Ce constat fait écho à une question plus vaste. Nos décideurs sont-ils prêts à prendre des décisions cruciales et audacieuses pour améliorer notre résilience face aux enjeux climatiques? Le climat ne fonctionne pas selon les cycles électoraux. Or, c'est ce qui semble être le cas de nos prises de décision. Les politiques d'hier, bien qu'adaptées à leur époque, peuvent se révéler inadéquates, voire dangereuses dans le contexte actuel. Le temps de la réflexion est passé, le temps de l'action est arrivé. Il y a un dicton qui colle bien à cette réalité. Fait est mieux que parfait. Bien sûr, il ne s'agit pas d'agir impulsivement. Mais le moment est venu d'accepter que nous ne puissions attendre des solutions parfaites. Les changements climatiques sont une réalité en constante évolution et nous devons nous adapter à la même vitesse. Sinon, nous sommes destinés à toujours courir après en mode réaction plutôt qu'action. Si nous examinons le domaine forestier comme cas d'étude, le manque de diversité dans les pratiques d'aménagement accroît notre vulnérabilité. Les incendies de forêt, exacerbés par les changements climatiques, ne sont pas seulement des catastrophes environnementales, mais aussi des catastrophes socio-économiques qui affectent les communautés et les industries. Louis Pelletier propose une démarche stratégique, avec un zonage particulier à chaque région, pour renforcer la résilience de la forêt. Des solutions de ce genre doivent être envisagées à l'échelle locale, nationale et mondiale, pas uniquement pour les forêts, mais pour tous les secteurs affectés par les changements climatiques. Pourquoi hésitons-nous à mettre en œuvre des solutions audacieuses? Sommes-nous paralysés par la peur de l'échec ou sommes-nous trop englués dans les bureaucraties, les lobbies ou le clientélisme électoral? Nos législations et nos politiques doivent être aussi flexibles et adaptatives que le monde dans lequel nous vivons. Le statu quo n'est plus une option viable. Cela concerne chacun d'entre nous, car chacun a un rôle à jouer. Pourtant, nos décideurs portent une responsabilité particulière, celle d'entreprendre ces changements. Il est souvent dit que c'est dans les moments de crise que la prise de conscience se fait. Alors, considérons que nous sommes déjà dans ce moment de crise. Il ne faut pas attendre la prochaine catastrophe pour agir. Il nous faut des mesures d'adaptation qui forceront le changement de comportement nécessaire pour être proactifs. Les générations futures ne se soucieront pas des partis pour lesquels nous avons voté, mais elles seront indubitablement affectées par les décisions que nous refusons de prendre. Finalement, ce que nous décidons et faisons aujourd'hui laissera une empreinte indélébile sur les générations futures. Le temps est peut-être compté, mais il n'est pas encore écoulé. Nous disposons encore d'instants précieux pour influencer positivement le cours des choses. Il est temps d'incarner le changement que nous souhaitons voir dans ce monde. Appelons nos décideurs à être les héros de cette époque, à agir avec l'audace et la détermination qui sont maintenant impérativement requises. Notre droit de vivre sur une planète saine n'a pas de date d'expiration, mais notre capacité à garantir ce droit se réduit chaque jour. Nous n'avons pas le luxe de l'attente. En ce moment de crise, Rappelons-nous que c'est précisément dans ces moments que les grandes avancées sont réalisées. Le moment d'agir n'est pas demain ni après les prochaines élections. Le moment d'agir, c'est maintenant. C'était « Le climat ne fonctionne pas selon les cycles électoraux », une libre opinion de Yannick Aimon, parut le 11 septembre 2023 dans Le Devoir.
2: Vol d'identité « Comment bien s'en protéger ?» Un texte de Simon Diot paru le 15 novembre 2023 dans le magazine Châtelaine. L'usurpation de l'identité en vue de commettre une fraude constitue le crime de l'heure un peu partout dans le monde. Voici cinq bons conseils afin de faire obstacle aux arnaqueurs. En route vers la B -B, Annie rechargeait sa voiture électrique quand elle a jeté un coup d'œil à son téléphone. Un faux avis de livraison de colis venait d'apparaître dans sa boîte de courriel. Sans réfléchir, elle a cliqué sur le lien annexé au message. Grave erreur. Ce lien a automatiquement installé sur son appareil un logiciel permettant à des fraudeurs d'accéder à toutes ses informations personnelles. Rapidement, « Les malfaiteurs ont pris le contrôle de mes comptes bancaires et commencé à piger dans ma marge de crédit », raconte la trifluvienne de 50 ans. Annie, c'est un pseudonyme car après cette mésaventure, elle tient à rester discrète, ferme immédiatement ses comptes et annule ses cartes de crédit. « J'ai perdu des semaines entières à tout remettre en ordre, à remplir des rapports de police » et a avisé les autorités gouvernementales, raconte-t-elle, encore exaspérée. Seule consolation, cette mère de famille n'a pas perdu un sou dans le fâcheux incident, son institution bancaire lui ayant remboursé la totalité des milliers de dollars qui lui avaient été dérobés. De plus en plus de Canadiens sont victimes de fraudes liées à l'usurpation d'identité. Selon les données du Centre, Antifraude du Canada, qui recueille les signalements de fraude de tout le pays et fait de la sensibilisation auprès du public, le nombre de victimes de vol d'identité a explosé au cours des trois dernières années, passant de 9517 en 2019 à 30849 en 2021, un bond de 225 C'est la nouvelle réalité du 21e siècle. Les escrocs ne s'emparent plus des sacs à main. Ils dérobent les données personnelles, ce qui est à la fois beaucoup plus payant et moins risqué qu'un vol traditionnel. « Ces informations leur permettent de contracter des prêts ou d'empocher des prestations gouvernementales en votre nom, d'encaisser vos chèques, de s'abonner à un service de téléphonie cellulaire et bien plus », explique Jeff Horncastle, Agent de sensibilisation à la clientèle et de communication au Centre antifraude du Canada. Être victime d'un vol d'identité peut avoir de graves conséquences, comme celle de voir son dossier de crédit entaché. Avec une mauvaise cote de crédit, on peut avoir de la difficulté à trouver un logement ou un emploi, illustre Valérie Sauvé, Analyste à la direction de l'éducation financière de l'autorité des marchés financiers, AMF. Bref, il ne s'agit pas d'un crime à prendre à la légère. Comment se protéger des fraudeurs Les bonnes pratiques à adopter. Se méfier des requêtes urgentes. On reçoit un appel téléphonique automatisé. Sa facture de téléphone serait en défaut de paiement, prêtant la voix au bout du fil et le remboursement doit être fait sur le champ. Attention, danger! C'est le modus operandi des fraudeurs, créer un sentiment d'urgence de façon à provoquer une réaction. On prend conscience de leur manière d'agir en vue de ne pas tomber dans leur piège, dit Valérie Sauvé de l'AMF. Détecter les signaux d'alarme. Jusqu'à tout récemment, les tentatives de fraude se déroulaient presque exclusivement en anglais ou dans un français ponctué d'erreurs grossières. Or, ce n'est plus le cas. Dans les courriels d'hameçonnage, les fautes se raréfient et les présentations visuelles s'améliorent. On doit être plus vigilant, mais en garde Valérie Sauvé. Le message semble provenir d'une source légitime, comme Hydro-Québec ou Bell. Mais l'adresse de l'expéditeur se termine par gmail.com ou live.com, hop, dans la corbeille. Autre drapeau rouge, le site Web vers lequel on est dirigé n'est pas sécurisé, c'est-à-dire que l'adresse URL ne contient pas de « s » dans « https En cas de doute… On peut toujours contacter l'institution d'où le message est censé provenir pour vérifier son authenticité. Consulter son dossier de crédit Un dossier de crédit, c'est quoi? À l'heure des fraudes massives, pensons à la fuite de données chez Desjardins en 2019, on ne peut plus l'ignorer. On doit consulter son dossier fréquemment afin de détecter s'il ne s'y trouve pas des irrégularités, signes d'une possible fraude, dit Valérie Sauvé. Il suffit d'ouvrir un compte auprès d'Equifax et de TransUnion, les agences de crédit présentes au Québec. Il est également possible d'adhérer gratuitement au système d'alerte de surveillance de ces agences qui oblige toute personne qui reçoit votre dossier de crédit à s'assurer qu'elle fait bien affaire avec vous, dit l'AMF. Verrouillez la porte. On protège ordinateur de bureau, ordinateur portable, téléphone et tablette avec un mot de passe à l'ouverture. Idéalement, différent pour chacun de ces appareils. Sinon, des personnes mal intentionnées pourraient s'y introduire à distance et avoir accès à vos renseignements personnels, avertit Eric Parent, expert en cybersécurité et PDG d'EVA Technologies. Gardez ces infos pour soi. Pourquoi donner son adresse, sa date de naissance, son numéro d'assurance sociale à n'importe qui? Beaucoup d'entreprises demandent à leurs clients une mine de renseignements personnels sous toutes sortes de prétextes. Dites non. Les Québécois veulent être de bons citoyens et plient trop facilement à ce genre de demandes, soutient Éric Parent. Et sa date de naissance sur Facebook on la garde confidentielle. Sinon, c'est laisser la porte ouverte aux fraudeurs, lance-t-il. C'était Vol d'identité, comment bien s'en protéger, un texte de Simon Diotte, paru le 15 novembre 2023 dans le magazine Châtelaine.
0: Faut-il ramasser des feuilles mortes? Un texte de la presse, paru le 9 septembre 2023 dans la presse. Après la flambée des couleurs vient le moment où les arbres se dénudent et la même question revient chaque année. Que faut-il faire avec les feuilles tombées au sol? Plutôt que d'être ramassées, ces dernières peuvent devenir de précieuses ressources pour l'environnement. Survol de solutions écologiques pour donner une nouvelle vie aux feuilles d'automne. Laissez les feuilles mortes sur le terrain. Les feuilles attirent et soutiennent les organismes bénéfiques du sol, tels que les vers de terre et les micro-organismes. Ces créatures jouent un rôle essentiel dans la santé du sol. Lorsqu'elles meurent, elles se transforment en engrais et fertilisent ainsi naturellement la terre. Le fait de laisser les feuilles au sol aide aussi à augmenter la biodiversité, puisque plusieurs espèces d'insectes, de vers, de papillons et de bactéries vivent sous les feuilles pendant les saisons fraîches. Les crapauds, les grenouilles et les salamandres s'en servent également pour se cacher. De plus, les feuilles qui se décomposent sont une source de nutriments pour le sol, un processus naturel dont bénéficient les forêts chaque année. Toutefois, une accumulation excessive de feuilles sur le terrain empêche la lumière et l'air de passer et finit par étouffer le gazon et les plantes. Utilisez alors la tondeuse pour déchiqueter les feuilles mortes, ce qui aura pour effet d'accélérer leur décomposition. Créer du paillis maison. Les feuilles tombées sur le terrain préservent l'humidité du sol, aident à en réguler la température et en renforcent la structure. Utilisées comme paillis, elles forment alors une couche protectrice. Il est également conseillé d'étaler des feuilles déchiquetées sur vos parterres de fleurs, vos arbustes et autour des arbres afin de créer une barrière isolante qui se transformera en compost au printemps. De plus, le paillis de feuilles empêche les mauvaises herbes de pousser et protège les racines des végétaux pendant les cycles de gel et de dégel. Cet engrais riche en vitamines et en nutriments peut aussi être utilisé sur le terrain d'été suivant. Pour créer votre paillis maison, déchiquetez les feuilles mortes en morceaux de 10 cm maximum ou encore placez des feuilles complètes dans un sac et faites-y des trous de façon à ce que l'air y pénètre tout l'hiver. Au printemps, vous y trouverez un paillis naturel prêt à être utilisé. Mettre les feuilles au compost. Tirez parti des ressources naturelles en compostant les feuilles mortes pour enrichir votre jardin. Celles-ci sont riches en carbone, un élément essentiel pour équilibrer la composition du compost. Elles y ajoutent une matière brune qui se décompose lentement, contribuant ainsi à la création d'un compost de haute qualité. Un sol enrichi en compost retient mieux l'humidité, ce qui peut diminuer les besoins en arrosage, tout en contribuant à la réduction des déchets et à la santé globale de l'écosystème. Le compostage des feuilles mortes imite le processus naturel de décomposition et de recyclage des nutriments dans les écosystèmes forestiers. Pour composter vos feuilles, empilez-les dans un coin de votre jardin. Mélangez-les avec d'autres matières organiques comme des restes de table, du fumier ou des déchets de jardin pour accélérer le processus de décomposition. Vous avez un composteur à la maison? Conservez une petite quantité de ce compost brun pour le mélanger tout au long de l'année avec le verre, c'est-à-dire vos restes de fruits et de légumes. Bon à savoir... Le compostage permet aussi de réduire la quantité de déchets verts envoyés à la décharge, ce qui diminue la pression sur les sites d'enfouissement et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'était « Faut-il ramasser les feuilles mortes? » Un texte de la presse paru le 9 septembre 2023 dans la presse.
1: pour payer moins cher son cellulaire en voyage Un texte de Stéphane Desjardins paru le 11 juillet 2023 dans le magazine Virage Difficile de voyager sans cellulaire ou tablette numérique Planifier sa journée, consulter une carte, réserver le resto ou le train, faire des transactions, prendre des photos, répondre aux messages, assurer les urgences Sans planification, vous claquerez une fortune Voici quelques astuces pour payer moins cher son cellulaire en voyage. Notons d'abord qu'un forfait pour un voyage aux États-Unis coûtera entre 10 et 15 dollars par jour chez Bell, Rogers ou Vidéotron. En France, ce sera entre 14 et 16 dollars chez ces mêmes fournisseurs. On parle de 182 à 224 dollars pour deux semaines. Et ce, même si vous n'échangez qu'un courriel ou n'effectuez qu'un appel de quelques minutes chaque jour sans forfait voyage, ouvrir un courriel ou répondre à un texto pourrait vous coûter jusqu'à 20 ou même 30 Heureusement, vous avez plusieurs solutions pour économiser. Carte eSIM. La plus simple est l'achat d'une carte eSIM, qui est une carte SIM numérique qu'on télécharge avant de partir et qui crée un nouveau numéro pour votre téléphone sans retirer la carte SIM physique. Cette puce qui fait le lien avec votre opérateur cellulaire. Chez Apple, il faut disposer d'un modèle iPhone XS 2018 ou plus récent. Pour Android, certains fabricants le permettent, d'autres non. Samsung l'offre pour ses Galaxy S20 depuis 2020. Vous n'avez qu'à visiter le site d'un opérateur sans fil qui offre le service AT&T ou T-Mobile aux États-Unis, Orange en France, Vodafone en Allemagne et au Royaume-Uni, et suivre les instructions. Vous aurez droit à un forfait, par exemple de 50 dollars pour 1000 textos, 20 gigaoctets de données et 2 heures d'appel. Certains fournisseurs offrent des forfaits mondiaux, comme Eralo, A-I-R-A-L-O. Carte SIM physique locale Pour utiliser votre cellulaire en voyage, vous pouvez aussi remplacer la carte SIM de votre téléphone par celle d'un opérateur local, Achetez dans ce pays à l'aéroport, au dépanneur, dans la boutique d'un opérateur ou tout simplement en ligne sur Amazon. N'oubliez pas de conserver votre carte SIM originale en lieu sûr. Si votre téléphone est plus vieux que 2017, vérifiez avec votre opérateur s'il est barré. Cette option comporte des désavantages. Personne ne vous joindra à votre numéro de téléphone canadien. De plus, certaines cartes s'accompagnent de frais d'activation de 15 à 20 ou ne peuvent être rechargés après une semaine ou un mois. Avec une carte SIM ou un e sim vous paierez moins de 10 du prix du forfait de votre opérateur canadien. Wi-Fi Certains se contentent d'utiliser le Wi-Fi en mode avion après avoir désactivé les données d'itinérance. C'est l'option la moins chère pour téléphoner, mais il faut alors utiliser une application Skype, Messenger, FaceTime, Google Duo, Snapchat, Fongo… Plusieurs applications permettent de localiser des réseaux Wi-Fi publics gratuits, dont Wi-Fi Finder. Il faut éviter d'aller sur des sites qui requièrent des mots de passe, car ces réseaux ne sont pas sécuritaires, ou encore s'abonner à un VPN, NordVPN ou Surfshark, environ 15 par mois. Enfin, certaines applications GPS, Copilot, Sigic S-Y-G-I-C, vous permettent de trouver votre chemin sans utiliser de données. Vous pouvez aussi télécharger les cartes de l'application Maps.me et Google Maps avant de partir. C'était « Astuces pour payer moins cher son cellulaire en voyage », un texte de Stéphane Desjardins, paru le 11 juillet 2023 dans le magazine Virage.
0: Porter ou ne pas porter le masque Un éditorial de Louise Maude Rie aux Souci, paru le 11 septembre 2023 dans Le Devoir. Difficile ces jours-ci de ne pas se crisper en voyant le masque timidement réapparaître dans le métro, au boulot, au resto. Raconté par Le Devoir, le refus d'autoriser son port à une employée alors que la COVID reprend timidement du terrain a mis en lumière une aberration qui en dit long sur notre rapport tordu à cet outil précieux tiré de notre arsenal préventif. Vous ne rêvez pas. Après s'être déchiré sur le droit au refus du port obligatoire du masque, voici qu'on se tiraille pour l'exact contraire. Il y a quelque chose de proprement surréaliste à constater que nous sommes encore aussi mal outillés pour évaluer le bien fondé d'une telle pratique, et tranché dans le vif. Trois ans de pandémie nous auront ils laissés aussi ignorants qu'au premier jour? Un des grands mirages qu'on nous aura fait miroiter au bout de la longue pandémie qui nous a tenus en alerte pendant des mois, c'est qu'avec la phase endémique, on pourrait enfin souffler et vivre avec la COVID. Entendons nous, ce n'est pas faux. Mais ce faisant, on a sciemment éludé la nécessité de préciser que « vivre avec », ce n'est pas abandonner tout principe de précaution et de civisme. À la limite, on pourrait même zapper la COVID de l'équation que la conclusion ne changerait pas d'un iota. On peut porter le masque pour se protéger soi, parce qu'on est immunodéprimé, par exemple, comme on peut le porter pour protéger les autres parce qu'on a des symptômes d'une maladie infectieuse, comme la grippe ou le virus respiratoire syncitial, VRS, et qu'on ne veut pas la passer au suivant. Une bagatelle que ces mots-là? Chaque année, au Canada, on estime que la grippe saisonnière cause environ 12 200 hospitalisations et 3500 décès. Quant au VRS... Nul besoin de remonter loin dans le temps pour mesurer ses effets dévastateurs sur l'accessibilité aux soins. L'an dernier, une vague d'hospitalisation portée par un tsunami d'infections virales respiratoires avait causé un « désastre », sorti d'un « film d'horreur » aux urgences pédiatriques, pour reprendre les mots de notre collaborateur, le pédiatre urgentiste Samir Shaheen Hussein. Le VRS y tenait un des premiers rôles. Cela dit, quand bien même on voudrait la zapper, et ce n'est pas l'envie qui manque, la COVID est encore là, forte de nouveaux variants et d'une énième campagne de vaccination en préparation. Pour les plus vulnérables, ce n'est toujours pas une bagatelle. Vendredi, le ministre de la Santé ne voulant pas inquiéter la population a tout de même tenu à donner leur juste. Le nombre de patients admis à l'hôpital et contaminés par le coronavirus a triplé en trois semaines pour s'élever à 881 en date du 6 septembre, avec une petite poignée, 19, aux soins intensifs. Le ministre ne s'est pas aventuré à échafauder des scénarios. Il a renvoyé la patate chaude au directeur national de santé publique qui aura la responsabilité d'émettre ses recommandations pour l'automne. Percer l'abcès entourant le port du masque apparaît comme un impératif, tout comme mieux encadrer le droit du port du masque au travail. Dans nombre de pays, surtout asiatiques, le port du masque est décomplexé. Ainsi, personne ne sursaute ou ne proteste en voyant un masque, car son port est perçu comme un geste de prévention élémentaire, naturel et même désirable. Là-bas, on a tranché. Quand la santé est en jeu, les intérêts collectifs l'emportent sur les élans individuels. Ici, le port du masque a été instrumentalisé et politisé à outrance jusqu'à en faire une grenade encore aujourd'hui difficile à désamorcer. Tant nos leaders que les autorités sanitaires sont ablamés pour ce ratage. Si notre relation au masque est si problématique, c'est en partie parce qu'on a tout fait pour nous en dégoûter. On a d'abord voulu nous faire croire que ces vertus étayées par la science étaient surfaites et que, même en pandémie, nous n'en avions pas besoin, car c'était là un bouclier trop imparfait. Par notre faute, en plus... Puisque nous étions jugés béotiens en la matière, on a conclu que nous l'utiliserions forcément mal et que, ce faisant, le masque nous ferait collectivement plus de tort que de bien. Les autorités sanitaires ont dû pédaler fort pour désamorcer cette dangereuse bombe. Bon prince, une majorité d'entre nous a accepté sans trop rechigner de voir le masque érigé en arme de protection massive, le compas de la science, après tout, n'avait pas vraiment bougé. C'est la confiance de la santé publique en notre sagesse collective qui a fait un virage à 180 degrés. Malgré cette volte-face, on comprend que le malaise persiste dans la population. Le retour à une certaine normalité, sur le plan viral du moins, est un soulagement pour tous. Alors que la saison des maladies respiratoires nous attend au détour, « Ne gâchons pas cet appel d'air en rejoint dans le mauvais film qui nous a opposés les uns les autres. Se faire vacciner, se laver les mains, porter un masque, s'isoler ou aérer sont des gestes préventifs qu'il ne suffit pas de normaliser. Il faut aussi les protéger des excès de fièvre politique et des réactions individuelles épidermiques. » C'était « porter ou ne pas porter le masque ». Un éditorial de Louise Maud de Rioux-Souci, paru le 11 septembre 2023 dans Le Devoir.